0: Будет нанесен серьезный урон. Мы будем сразу и навсегда безупречно красивыми. Да? Это я про сестер или про братьев? Это про всех. Хорошо, чтобы все были счастливы. Потому что разные вопросы у нас сегодня возникают. Например, о вечности мы будем бриться? Ведь борода и красивые бывает, правда? Говорит, о вечности мы будем бриться? А чего бы вам хотелось? Так и хочется иногда сказать, по вере вашей, да будет вам. Хотите бриться брейтесь. <с> – брейтесь. Я уж не знаю. У нас, заметьте, очень много вопросов к вечности. Как это будет? Пока волнует меня только один. Как бы туда попасть? Правда? Как бы попасть в объятия Христа? Ведь это точно несравненно лучше. Желаю разрешиться и быть со Христом. Конечно, нужнее для вас, чтобы я остался, но... Вот то несравненно лучше. Павел умел это сравнивать, тем более, что он там уже бывал. Небеса открыты он видел, с Христом разговаривал. И во втором послании Коринфянам, когда он говорит «Знаю человека, который восхищен был до третьего неба», весь вопрос – это был его коллега, это был его друг или был он сам? «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Вот получив одно жало, Павел, наверное, потом всегда обо всех откровениях рассказывал в третьем лице, чтобы ему не дали еще одно жало. И говорит, знаю человека, который что-то видел. Может, видел он сам, но как-то неудобно было ему об этом сказать. Но факт остается фактом. Тот мир лучше, чем этот. Не будет плача, ни вопля, ни слез. Ни болезни уже не будет. Поэтому эта метаморфоза – вещь хорошая. Если и ног был переселен, не увидев смерти, несложно поверить, что и церковь в момент преображения будет переселена, и не все увидят смерти. Потому что если это было прецедент, несложно поверить, что это может повториться. Потому Христос, победив смерть, дал нам надежду, что это возможно. Он победил, имею ключи имею ключи, я разрешу». В Ветхом Завете тоже были воскресения. Да, но те, кто восставали из мертвых, потом умирали снова. Даже Лазарь. Мы не читаем про это, но вот Лазаря вывели из гроба, но это не значит, что он не умер снова. Христос первый, кто умер, воскрес, и смерть над ним не имеет уже власти. И если Илья и Инох не умирали, а любители книги Откровения проводят параллели между Ильей и Енохом и книгой Откровения 11 главой, и пытаются говорить это, если человеку положено один раз умереть, то и те должны умереть. А что, если это два свидетеля из книги Откровения? А может быть, это они. Другие все-таки говорят, нет, это будет Илья и Моисей. В конце концов, он превращал воду в кровь. Ну, брат Анатолий любит здесь книгу «Откровения», поэтому я не буду переходить в детали. Может, когда-то мы вместе с ним какие-то лекции почитаем на эту тему. Брат Анатолий, я помню наши беседы еще в лагере на эту тему. Остановлюсь только вот на чем. Инох действительно сильнейший персонаж. Персонаж из допотопного мира. У нас есть один персонаж из послепотопного мира, или я, который не увидел смерти. И персонаж из допотопного, из двух миров, и до, и после. Есть по одному человеку, который не увидел смерти. Прецедент разрешает нам поверить, что если они не увидели, то я верю апостолу Павлу, когда он говорит, и не увидят те, за кем Христос придет, когда восхитит свою церковь. Но в этом тексте есть один интересный момент. Ибо прежде переселения своего... Получил он свидетельство, что угодил Богу. Заметьте, Бог не просто берет, кого попало. На первый и второй рассчитайся, вторых беру. Нет, берет тех, кто боится его, кто правильно ходит перед ним. Поэтому стих из книги «Бытие» очень важен. Новый Завет дополняет этот текст, но не отменяет его. «Инох умел ходить перед Богом». «Иной умел это делать». Я дам несколько современных вариантов перевода. «Благодаря вере» – Инох был взят из этого мира, не увидев смерти. «Благодаря вере». А мы на что рассчитываем, дорогая церковь? Разве не путь веры, предписан нам Богом? «Благодаря вере Инох был взят от этого мира, не увидев смерти». Его нигде, нигде не могли найти. Куда же он делся, никто не знал. Интересный перевод – но до того, как он был взят, он заслужил одобрение как человек, угодивший Богу. Я люблю делать на этих вещах ударение. Почему? Другими словами, Бог просто плохих людей забирает и автоматически делает их хорошими? Или все-таки имеет значение, как мы ходим перед Богом? Или я и Инок ⁇ это случайный персонаж? Бог забрал двух плохих и где-то между небом и землей их переделал, или все-таки то, как они ходили перед Богом, имело значение в Божьих глазах. Правда, интерес? Это серьезнейший момент. Это серьезнейший момент. Я не хочу уходить в калиминизм армянства, а мог бы сейчас, чтобы поговорить на эту тему. Я остановлюсь только на одном. Остановлюсь только на одном. Имеет значение, как мы живем. И Бог все это видит. Он нравился Богу. Вообще смелый перевод, красивый перевод. Дам еще два. Благодаря своей вере Инох был вознесен к Богу, чтобы не увидел он смерти, и люди не смогли найти его, потому что Бог взял его к себе. В Писаниях сказано, что до своего вознесения он угодил Богу. Удивительные переводы, но уже перед тем, как это случилось, было видно, что Бог недоволен. Христианский, христианский текст не оставляет сомнения. Инох был положительным персонажем. Попытка юдаизма атаковать Еноха как героя в данном случае разбивается о свидетельства, которое мы имеем в Новом Завете. Кстати, не потому ли это послание называется к евреям? Наверное, и сегодня содержание этой книги интересно современным юдеям. Благодаря вере Енох был взят из этого мира, не увидев смерть. Его нигде не могли найти. Он угодил Богу. Как должно жить нам, если мы хотим быть переселенными? Если мы являемся поколением, которое не увидит смерти, Господь преобразит нас, и мы встретимся с теми, кто умер до этого, послание к фисолоникеицам, встретятся те, кто жил до, с теми, кто будет преображен. Как должно нам ходить перед Богом? Спасение по благодати, а пребывание в спасении, соответствие званию христианина, об этом... Стоит чаще размышлять, а не упразднять все до того, что если это в кармане, то можно расслабиться. И уж самый крайний вариант. Слава Богу, более редко встречаемый. Уже не важно, как мы живем. Спасенный по благодати может вообще жить как попало. Это крайний вариант определенного николаитства. Если хотите, но не буду сейчас посвящать детали, а о николаице написано в книге Откровения. Кто такие николаиты? и почему именно их отвергает Христос. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Потому в Библии написано не только о любви, и об определенной позиции противления по отношению к подобного рода ересям. Посвященная жизнь Богу. О чем идет речь? Надо жить жизнью Бога. Угодны. Это красиво звучит, и именно об этом идет речь в этом тексте. «Поскольку о нем было засвидетельствовано, что он до того, как был взят, угодил Богу». Другими словами, Бог взял человека, который в поступках продемонстрировал свою любовь к Богу. Итак, о чем надо думать нам? Я хотел бы предложить одну фразу, прочитайте ее вместе со мной внимательно. «Посвященная Богу жизнь» связано с трудом. Мы можем сказать, что христианин, посвященный Богу, игнорирует дары, которые Бог ему дал, призвание, которое он имеет. Мы можем сказать, что тот человек, который игнорирует Божью волю относительно церкви и труда в церкви, может быть назван человеком угодным Богу, или его жизнь может быть названа образцовой. Да, конечно же нет, как правило, отвечаем быстро, но нет. Труд созидает, труд оттачивает характер и помогает нам служить друг другу и Богу. Не надо, я вам дал одно домашнее задание. Это не университет, я не всегда его буду спрашивать. Скорее, эти задания нужны вам самим для определенного роста. Но я спросил, есть ли в Библии слово «характер»? Я вел 8 лет группу разбора Библии в Центральной баптистской церкви Кишинева. 1200 человек. Вел группу разбора, и когда отправлял их с домашним заданием, у нас был пасторский день по вторникам, с утра до вечера мы принимали людей, а вечером после пасторского дня я еще имел группу изучения Библии вне богослужения. И когда люди приходили, я им давал какие-то задания на неделю, но всегда говорил так, если вы даже не выполните задания. Приходите на собрание. Я понимаю, что вы заняты, устаете. Да мало ли у кого сколько сложностей. Хотя бы послушайте, как задания выполнили другие. Это же не университет. Это церковь. Экзамен, сама жизнь. Поэтому я даю какие-то задания. Выполняйте их для себя самих. Но если нет, все равно приходите. Послушаем, как это задание выполнили другие. Есть ли в Библии слово «характер»? И первый ответ – нет. А если в Библии синонимы слову «характер»? Например, «нрав»? Нрав есть, есть. Заметьте, нрав, откуда, кстати, нравственность? Это то, как мы должны жить, а характер – то, кем должны быть. И эти вещи совпадают. У меня для вас есть еще сюрпризы для тех, кто завтра придет на служение. Я заинтриговал? На ваше. Mm -mm. Я дам пару интересных вариантов для размышления. А пока, пока становимся здесь. Нрав и нравственность. Имейте нрав не сребролюбивый. Это что? Давайте по-другому скажем. Демонстрируйте поведение, не тянущееся к деньгам. Но деньги все нам нужны для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить, а не для того, чтобы их добычу делать смыслом жизни. Смысл жизни. Волю Господню исполнить. А воля Господня – это евангелизация всего мира. Вы понимаете, деньги не могут стать целью, они лишь средства для достижения определенной цели. У американских индейцев есть поговорка. Я не обозначил в прошлый раз американскую поговорку, нет? Но день независимости прошел, я скажу что-то про, про американскую э, поговорку. Я говорю про «native people» – американцы, американские индейцы. «Когда вы срубите последнее дерево и загрязните последнюю реку...» Это американцы обращаются к белым. «Когда вы срубите последнее дерево и загрязните последнюю реку...» Может быть, тогда вы поймете, что деньги есть нельзя. Очень интересная мысль. Это их оценка поведению европейцев приехавших на американский континент, по их мнению, главное, что нас интересует – это заработать. А у индейцев – жить в гармонии со, с природой. А может быть, правда, посередине наша главная цель – это жить в гармонии с природой, охранять этот мир и помнить, что Бог нам его подарил. Поэтому Богу надо поклоняться благодаря за природу, которую Он нам дал. Вот все вместе – это то, что должна проповедовать церковь. И имейте нрав несребролюбивый. Зарабатывать надо, работать надо. Я знаю, что вы много работаете в Америке. Работайте своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Пожертвования – это все, безусловно, очень важно. Но это не может быть целью. Не деньги ради денег, а деньги ради чего. Имейте нрав несребролюбивый. Это только вопрос денег. А еще какие тексты касаются нравственности, а еще какие-то тексты э, касаются э, линии поведения. Я буду рад с вами завтра продолжить размышления на эту тему. Но наша лекция не закончилась, мы продолжаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваш в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Здесь удивительный текст «Святая». Отдаление от греха, благоугодное, значит, волю Господа нужно изучать. Познавайте, что есть воля Божья, не знаю, волю Божью, мы не сможем жить благоугодной Богу жизнью. Для разумного служения включается разум в понимание Божьей воли и Его Слова. Реализация не наших планов, а Его планов через нас. И очень важно жертву живую. Почему живую? Почему живую? Потому что мертвую легче тянуть. Живую надо вязать, она противится. Вяжите жертву, несите к рогам жертвенника. А человека надо связывать, чтобы он посвятил себя Богу? Но вести насильно человека на служение – это как-то дико и как-то недостойно красивого слова «человек». Правда? В отличие от животных, которые надо было вязать, человека вязать не надо, потому что он добровольно отдает себя на служение Господу. Важность посвящения себя Богу. Ходить перед Богом – это значит быть человеком посвященным. Посвящение искренней молитвы, посвящение ежедневному чтению Слова Божьего – это и есть фундамент, на котором зиждется, созидается наша вера в Бога. Я хочу задать один простой вопрос, и, надеюсь, вы на него просто ответите. Или вопрос от обратного. Что будет, если мы не будем есть? Заметьте, это действительно интересный, интересный вопрос. Это действительно интересный вопрос. Что будет, если мы не будем есть? Мы погибнем с вами. Вчера э, вы все отдыхали. Так вот позавчера... Позавчера, перед праздником, мы говорили о том, что э, вспоминали, по крайней мере, библейский текст, где написано «не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из Божьих уст». Если человек не будет есть, он умрет. Если человек не будет регулярно питаться Божьим словом, произойдет то же самое. Когда уговаривает мама-папа почитать Библию, когда дедушка напоминает, когда пастор увещевает по воскресеньям, читайте Библию, это выглядит как увещание со стороны. И если нет внутреннего понимания, зачем нам надо читать, не будет мотивации или будет несогласие со всем тем, что говорят остальные. Каждый из нас внутри себя должен понять. Пастор должен лишь напоминать об этом важном деле, но изнутри должно исходить желание. «Если я не буду есть, я умру. Если я не буду питаться Божьим Словом, я погибну». Я буду носить имя, будто жив. Но я буду мертвым. Нам всем это нужно. Итак, очень простой ответ. Зачем человеку еда? Я даю очень простой ответ. Потому что человек не может не есть. Если это про верующего человека, тогда я скажу так. Человек верующий не может не читать Библию. Давайте посмотрим на этого милого харапуза. Он точно не спорит ни с кем. Зато быстро подает сигналы, когда ему нужно поесть. Правда? Как он это обычно выражает? Плачет. Плачет, плачет значит, чего-то не хватает. Если он поел и уже не плачет, значит, он был голодным. Если даже поев, плачет или не хочет есть, значит, может быть, проблемы по посерьезнее. Но так человек устроен что он подает определенные сигналы. Вот голод – это сигнал. Не надо его игнорировать. Голод – это сигнал. Духовный голод тоже должен подавать сигналы. Если прожив определенную часть жизни без чтения Писания, вы или кто-либо другой, давайте не про вас здесь, сливки баптистского общества, но если кто-либо прожил определенную часть жизни и не чувствует дискомфорта от того, что он не читал Библию, скорее всего, у него сломан приборчик. Или можно поставить вопрос ребром, верующий ли он. Потому что настоящий верующий человек не может не тянуться к Божьему Слову. Двое любят друг друга. Один другому пишет письмо. Двое любят друг друга. Один другому пишет письмо. Скажите, сколько второе будет медлить, чтобы открыть письмо и прочитать? Нисколько. Чем можно быстрее. Правда? Ну. <смех> мы любим Господа. Он любит нас. Библия – это Его письмо нам. Сколько мы будем ждать, чтобы его открыть? Либо мы Его не любим, либо не понимаем важность тех месседжей, которые Он нам отправляет. Что значит быть христианином? Что значит ходить перед Богом? Что значит вести христианскую жизнь, правильную перед нашим Создателем? Питаться нужно регулярно. Питаться нужно здоровой пищей. Полное посвящение Богу. Когда мы говорим о посвящении или освящении, это была тема нашей встречи позавчера. Освящение и посвящение в греческом тексте один глагол – хагиадзо. Там не два глагола. То есть быть святым – это значит быть посвященным, и быть посвященным – значит ходить в святости. Одно подразумевает второе. А вот теперь я отмечу полное посвящение. А что посвящение может быть неполным? Да. Когда человек не противится, но и не э, реализует себя настолько, насколько мог бы. Щадит себя. Не знаю для чего. Для завтра, для послезавтра – есть такие работники, работают наполовину. Наполовину радуются, наполовину живут, наполовину ликуют, наполовину отдыхают. Что значит полное посвящение? Это игнорирование половинчатой жизни. Где здесь половины? Всем сердцем, всей душою, всеми силами. Что такое полное посвящение? Зачем писать об этом, если верующие люди всегда посвящены полностью? То есть есть либо не посвящение, либо посвящение. Нет, если есть призыв всем, значит, среди верующих есть те, кто не до конца позволяют в себе работать Богу. Большинство людей, называющих себя верующими, не знают истинной жизни. В полном посвящении отдачи себя Богу. Полное посвящение приносит радость. Да, да, да. Вы читали, будете иметь жизнь и жизнь с избытком, лющущая через край больше, чем надо будет радости. Подлинной, а не поддельной. Полное посвящение Богу приносит чувство настоящей радости, друзья. Я хотел бы пожелать... Всем именно этого. Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце наполовину. На одну четвертую, на одну десятую. Бог-максималист, возлюбив нас полностью, ожидает взаимности. Так что же такое любить Бога всем сердцем? Об этом после небольшой музыкальной паузы. Мы споем.
1: Хорошо, братья и сестры, давайте вместе вставшие споем молодежную песню "Как олень".
2: Как олень бежит, в воде, так душа моя к Тебе.
0: «Очи Господа обозревают». Мы имеем дело сейчас, братья и сестры, с таким приемом, который называется антропоморфизм. Другими словами, мы наделяем Бога человеческими качествами. И говорим, «Очи Господа обозревают». Ну, представление, что кто-то с высокой вышки за нами смотрит, но при этом мы понимаем, что Бог вездесущ. Правда? С какой же стороны Он смотрит, когда Он здесь? Он смотрит в то же зеркало, когда мы бреемся. Он рядом с нами, когда мы чистим картошку. Когда мы едем на работу и возвращаемся домой. Бог вездесущий. Поэтому подобная фраза должна простым языком сказать нам, что Он видит, Он помогает. Поддержка, посмотрите, пожалуйста. Поддержка. А поддержка может быть оказана кому? Уберите слово «вполне». И текст не потеряет своей красоты. «Господа очи обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце предано Ему». Текст ничего не потерял, правда? Казалось бы, все ясно, но здесь написано «вполне». А так и хочется сказать «Господи, а как еще можно?» Поверьте, можно. Христос мог бы, сказал бы сейчас за две тысячи лет существования христианской церкви мне приходилось разных людей видеть, которые называли себя верующими. Потому что, когда нам хочется по максимуму, если благословение, то по максимуму, если исцеление, то до конца, если забота, то полностью. А вот как наоборот? Есть интересная молитва. Господи, почему ты не слышишь, когда я взываю к тебе? Вы молились когда-то такой молитвы? А что, если бы небо открылось, а с неба наоборот? А ты меня? А всегда ли мы чутки к тому, что он говорит? Чтение слова – это знакомство с Божьим глазом. Возможность понять, что он говорит. Когда не было Библии, может быть, чаще нужны были вот такие харизматические моменты, где Бог что-то открывает. Но Библия – это тоже откровение. Писание – это дух пророчества. Мы нуждаемся в этом хлебе. Мы нуждаемся, чтобы пришло полное понимание того, что преданность должна быть полной. Полнота. Очень красивое слово «плерома». Апостол Павел в греческом языке часто, особенно в послании к Колоссянам, использует слово плерома – «полнота». Почему? Потому что, когда нет полноты, как будто чего-то недостает. Когда нет полноты, как будто к этому можно что-то добавить. В нем обитает вся полнота божества телесно, вся плерома божественность во плоти, больше некуда. Христос Бог не отдал Себя полностью за нас, ни наполовину умер, и не почти полностью. Любящий так нас ожидает такой же ответной взаимной любви. Возлюби всем сердцу, всем разумением, всеми силами того, кто всем своим естеством любит нас. Это взаимная любовь и брачная вечеря Агнца, о которой говорит книга Откровения. Это удивительная встреча тех, кто любили друг друга без остатка, ничего не оставляя себе. Любим ли мы так? Иисуса Христа. Это вопрос звучит для каждого из нас, и он не должен звучать обличением. Я не хотел бы этого в этот вечер, я сам несовершенен, сам работаю над собой, и процитировать Павла можем мы все, не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь. Я хотел бы, хотел бы любить Его, как Он любит, Он меня, но стремление к этому уже характеризует, что мы на правильном пути. Правда? Стремление, желание не всегда получается. Получится в следующий раз больше. Это и есть духовный рост, это и есть возрастание. Святой, да, освещается еще. Потому что все, что дальше не для нас. Скверный, пусть еще нечистый, пусть еще каждый делает свой выбор. А святой, да, освящается еще. Мы, Божьи дети, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верую в Сына Божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Возлюбившего меня. Потому и призыв. Он возлюбил нас раньше, чем мы его. Потому и призыв. Он меня возлюбил и требует того же. Люби Бога всем сердцем. Это призвание каждого христианина. Скажите, а у человека могут быть враги личные? Ну, могут быть. А вот враги посвящения. Назовите сейчас их. Мысленно, мысленно, мысленно. Берем листочек бумаги и пишем «враги посвящения, я должен быть посвященным». Так, посвященным значит одновременно освященным пребывать в святости. Так, посвященный, освященный полностью, потому что посвящение бывает неполным. Ну вот я решил быть посвященным Богу. Могут ли быть враги у подлинного посвящения, как и друзей, так и врагов? Надо знать в лицо. Потому что, если не знаешь, не будешь знать ни ты, ни я, кого опасаться. Филиппийцам 2.21. Это очень трудный текст для меня. Апостол Павел говорит о своих сотрудниках и о людях в целом. И среди всех выделяет одного Тимофея. Он говорит, у меня нет никого равного ему. Никого. Никого равного ему. Молодой. А какой ревностый? Потому что все ищут своего а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот оно деление. Здесь нет писятников, здесь нет баптистов, здесь нет православных и католиков, здесь нет адвентистов, здесь есть те, кто ищут своего и Божьего. Правда, интересно? Давайте вспомним Иноха, с которого мы начали это служение. Он угодил Богу. Он жил приятной Богу жизнью. И Бог его забрал к себе. У нас другого нет. Нет половинчатости, нет посередине. Ни там, ни там. Знаменитая русская не то не все. Это что? Американец услышит и не поймет. Это вы про что? А что это? Не то не все. Это что такое? Переведите, пожалуйста, на английский. Это что? Не то не все. Христианин может быть таким? Нет. Вот оно деление. Апостол Павел ставит в пример Тимофея и говорит: все ищут своего, нет равно никого. У Павла вокруг него были хорошие люди, но в данном случае рядом с ним был Тимофей. Он его ставит пример. «Не по годам, не по годам, зрелый и посвященный». Отсюда фразы. Что же такое мудрость? Есть даже жесткая фраза. «Мудрость – это не седина, а извилина». Я бы больше сказал, это умение ими пользоваться. «Я тоже сидею, мне 50, у меня внук, есть люди постарше, но вспомните, пожалуйста, книгу Йова». Взрослые говорили, Ильюй молчал, а потом Илюи сказал, «Вы все неправы, хотя у вас почтенный возраст». Скажите, пожалуйста, взрослые, а я в прошлый раз поблагодарил вас за то, что вы сохранили факел веры и передали его нам. Скажите, взрослые». Вы уже все знаете, и вам не надо читать Библию? Или все-таки даже взрослым и седым надо читать Библию? Скажите, пожалуйста. Взрослым и седым надо читать Библию. А теперь хочу обратиться к молодежи. Если взрослые седые читают Библию, понимая важность, целой жизни не хватило, чтобы взять все богатство мудрости, которое Бог дает в своем слове, правда? Все еще Библию интересно читать. А если седые, взрослые находят удовольствие от чтения что сказать молодым, которые столько раз Библию не прочитали, которые столько часов в размышлениях над этой святой книгой не провели, это хлеб духовный для всех нас, независимо от возраста. Поэтому старшее поколение хочу поблагодарить за то, что подарили жизнь, за то, что передали веру, за то, что выстояли в испытаниях, за то, что в то непростое время не ударили лицом в грязь. Я хочу поблагодарить старшее поколение и дал бы Бог, чтобы мое поколение поступило не менее достойно. И я хотел бы, чтобы наши внуки и правнуки могли равняться на нас. И своим когда-то внукам говорили, а вот мой прадед был подлинно верующим человеком. В это призвание каждого из нас. У каждого из нас есть определенные жизненные потребности, конечно. Питание, да, отдых, да, жилище, да, одежда и так далее. Но все эти вещи, все эти вещи направляются на то, чтобы... чтобы как-то скрасить нашу жизнь, обогатить, конечно, мы нуждается в этом. Мне очень нравятся слова в Евангелии, слова в Евангелии очень нравятся. Знает Отец, что мы, вы имеете нужду во всем этом. Помните? То есть, обычные вещи, нам они нужны, но их нельзя делать самоцелью. Что может быть противником или врагом посвящения, когда вещи, которые должны сопутствовать, становятся главными? Ничего из этого Собой вечность не возьмем. На Гим я пришел, на уйду, поэтому все остальное нам надо, но на время. На время. Друзья, правильное отношение к материальным средствам отличает ученика Христа от того, кто не понимает смысла жизни человека правильное отношение к материальным средствам, умение ими правильно пользоваться. В послании к римлянам Павел говорит о главном. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». Итак, я хотел бы вас отпустить с этим заданием домой. А где граница между попечением плоти и в какой момент они могут стать похотями? Это хороший вопрос. Правда? Он актуален для современной Америки? Или он актуален только для Молдовы, Украины, России? Наверное, во все времена, ведь Павел об этом говорит еще во времена Римской империи. Значит, даже тогда, когда Святая Земля находилась под римлянами, когда, в принципе, люди не имели столько возможностей, как... Какие мы имеем сегодня? И все-таки тогда апостол Павел, если тогда этот стих был актуален, тем более сегодня. Где граница? Не разобраться в этом – значит погибнуть. Не разобраться в этом – это значит сделать уклон неправильный в пользу ненужных вещей. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Одеться в Него. Одевшись из Него, наверное, разберемся. По печенье о плоти и похоти. По печенье о плоти – это когда добываем то, что нужно. То, что необходимо. То, о чем знает сам Бог, ведь Он нас сотворил для этого. И знает Он о том, что нам это нужно. Но вот где граница, где это станет реализацией своей воли, а не Божьей? Что такое ходить перед Богом? Ведь мы говорим о практических аспектах христианской жизни. И этот семинар идет... Под общим названием «хождение перед Богом», практические аспекты. Что такое «ходить перед Богом»? Правильно относиться ко всем благословениям, которые я имею в жизни. Жертвовать, обращать внимание на тех, у кого, может быть, нет того достатка, а, может быть, трудную минуту кого-то поддержать. В Калифорнии было землетрясение вчера. Не знаю, если вы об этом знаете, я оттуда недавно вылетел. Российское МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. У них есть такое правило: когда Министерство по чрезвычайным ситуациям разбирает завалы после землетрясения, а такое часто бывает, у них есть специальные группы, направляют, даже за, за пределами России помогают. У них есть правило. У них есть правило. 50 минут работаем, 10 минут тишины. Вот 50 минут работает техника, шум, снимают плиты, достают отбойными молотками, режут разными кусачками, автоген, сварка. Все это кипит. 50 минут. Пауза. 10 минут тишины. Слушайте, может быть, кто-то зовет на помощь. Ведь 50 минут мы разбирали завалы, вы понимаете? Целый слой сняли, бетона, арматуры, стекла. И тишина. И откуда-то слышно? Помогите. Все, ясно, что срочно надо помогать там. Среди суеты не всегда слышно тех, кто зовет на помощь. Выключите телефоны, телевизоры, компьютеры. Выключите все. И давайте послушаем. А может быть свое попечение... Вместо того, чтобы превращать в похоти, мы направим в нужное русло. Попечение это забота. А может быть, кто-то нуждается в нашей помощи. Давайте сделаем это. Это и значит правильно ходить перед Богом. Потому что все те, кто обозначены как герои веры в Евреям 11 главе, были именно такими. Они неравнодушно относились к тому, что происходило с людьми вокруг них. Это и есть наше призвание. Все, что в мире, пухоть плоть, пухоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Эти простые тексты – напоминание нам, как надо жить. Мы начали с вами вчера, позавчера богослужение с этого текста. И я хотел бы сегодня на нем и остановиться. Не молюсь, чтобы ты взял их из мира. Ну, чтобы сохранить их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину твою, ибо Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Зачем? Стих 18. Зачем мы были посланы в мир? Я помогу вам. Я люблю задавать вопросы и помогать отвечать. Ответьте на более легкий вопрос. Зачем Христос приходил в мир? Тот, кто выполнил то, что вы назвали сейчас, послал нас делать то же самое. Мы не можем умереть на кресте за грехи людей, сами грешны, а вот рассказать о Спасителе. Наша прямая обязанность. И если мы при этом можем дать кусок хлеба или одеть того, кто мерзнет в какую-то рубашку теплую, знаете, что мы сделаем это для Иисуса Христа? Иисус Христос сказал, был болен, был наг. Все, что мы делаем людям, мы делаем для Иисуса Христа. Может быть, это и есть правильно – ходить перед Богом. Знаю, что ваша церковь жертвенная, знаю, что ваша церковь неравнодушная, знаю, что ваша церковь посвященная, знаю Виталия много лет, хороший, открытый христианин и служитель. Благодарю за приглашение. Мы все ходим перед Богом. И каждому, кто правильно относится к жизни, относятся слова о метаморфозе. Когда-то он переселит нас и преобразит, и мы будем подобны ему. Помоги нам в этом, Господь. Жду вас завтра. Помоги нам, Господь. Завтра в 17 часов вечера или 5 И Вы, кстати, еще помните, что такое 17, а не только 5? Хорошо. Я благодарю всех вас, я передаю слово брату Виталию.
1: Хорошо, братья и сестры, у нас еще есть некоторое время. Может быть, у кого-то есть вопросы по теме о посвящении, о применении, о том, что мешает, или еще? Пожалуйста. Ну, одно
0: небольшое, как, ну, как сказать, по моему личному опыту. Иногда верующим мешает полное посвящение, как Христос некогда говорил, враги человеку домашние его. Ну, вот это один из... Это не обязательно... Ну, но это часто бывает. Понимаю. Но у меня вопрос другой. Как решил, Бог решает вопрос первородного греха в отношении Ильи и Иноха. Отличный, да. ну, ну, отличный вопрос. Отличный вопрос. Вы видите, какие у нас члены церкви думающие? Память. Это такой духовный уровень хороший. Отлично. То есть, если они не умерли, то как с этим быть? Ну, конечно же, есть одно из разрешений. Одно из разрешений я не просто так... Я не просто так э, заговорил об Илье и Инохе. Поэтому одно из толкований, которое решает это напряжение, это как раз, что и они пройдут через смерть. В книге Откровения есть два свидетеля, которые будут убиты. И потом воскреснут через три дня в глазах всех людей. А значит, и они пройдут через смерть. Это один из вариантов. Второй вариант – вариант. вопрос первородного греха не надо привязывать к смерти. Почему? Вопрос первородного греха – это, во-первых, богословский вопрос, а не библейский. Я хочу, чтобы вы это знали. Нет в Библии сочетания «первородный грех». Это богословское понятие, а не библейское. И я поясню. Да, это Августин нам подарил первый на рубеже 4 и 5 века, веков, и мы его используем так активно, даже иногда не зная, что его нет в Библии. Есть понятие смертность, есть понятие греховность, есть понятие испорченная природа, падшая, умершая, или то, что называется духовная смерть. Мы используем разные понятия, когда хотим поговорить о первородном грехе. Это не страшно, что вы это используете. Это богословский термин, это говорит о вашем уровне, говорит о том, что вы много читаете. Мне приятно. Как решается проблема? Любой грех решается милостью и прощением. Любой грех решается милостью и прощением. Поэтому, если те люди не умерли, никто не сказал, что они безгрешные. Никто не сказал. Поэтому даже если в сторону убрать идею, что это и есть два свидетеля, которые были взяты к Богу, а потом придут в конце времен, и это не реинкарнация, мы не индусы, мы не верим в реинкарнацию, мы верим, что человек живет только один раз. Поэтому смерть людей в 11 главе, два свидетеля, две маслины перед Богом, это люди, которые смерти не увидели, но обязательно ее увидят. Но что со смертью? Что нет? Первородный грех касается не только смерти, первородный грех касается природы. А природа человека грешная может быть изменена только милостью Божьей и жертвой Христовой. Поэтому независимо от того, умер ты или нет, мы все нуждаемся в благодати и милости. Я бы так ответил на этот вопрос. То есть независимо. Хотя лично я допускаю вариант толкования двух свидетелей. Пока в моем сердце только есть одна проблема. Насчет или им не проще? Насчет или им не проще? Потому что там написано, у него будет власть у одного из свидетелей задерживать дождь на три года. Ну как-то это понятнее. А вот, второй, а вот второй будет превращать воду в кровь. Но это скорее Моисей, чем Христос. Но допустить, что Он второй раз придет на землю, это все-таки допустить новую, если не реинкарнацию, то инкарнацию. Здесь, конечно, сложнее. Поэтому я принимаю версию Инок или я. Кстати, русская православная церковь, болгарская православная церковь и многие другие православные ветви верят, что два свидетеля из книги Откровения ⁇ это Инок или я. Если это так, то они увидят смерть как наказание за греходам.
1: Хорошо, есть ли еще вопросы?
0: А, пожалуйста. Спасибо, брат, за вопрос. Это хороший университетский вопрос. Спасибо.
1: А почему вы как-то так немножко показалось, что вы говорите, как вроде это те, которые ну, верили в то, что, а, типа, спасен однажды, спасен навсегда. Вот мне так показалось. Нет,
0: нет. Ключевое слово – показалось. Okay. Э, будет красиво, если я даст Бог жизни. Это настолько важный вопрос, брат. Вам показалось. Я сказал о людях. Они не верили в спасен однажды, спасен навсегда, скорее по-другому. Они говорили так. Раз спасен... Могу жить как угодно. Дайте плоти, что требует плоть. Дайте духу, что требует дух. Поэтому, если по воскресеньям ходите в церковь, неважно, что потом делаете в течение недели. Вот это не колоидство, потыкание плоти. Но пока это были слова. Завтра, как и сегодня, я начал с ответа на вопрос. Поэтому завтра, и с вашего позволения, у меня для вас есть сюрприз. Я начну сразу с интересного блока про николаитов. Спасибо за вопрос. Я точно уверен, что это актуально.
1: Хорошо. Спасибо. А есть ли еще вопросы? У меня тогда два вопроса коротких. Угу. Но то, с чем я часто сталкиваюсь как пастор и вижу, что есть в этом нужда, и много христиан, верующих с этим сталкиваются. Первое. Молитва. Нередко христианин бывает в такой ситуации, когда кажется, что Бог не слышит его молитву. И вы немножко за, за, затронули этот момент. И как быть такой ситуации? И второй вопрос. Отношение к Слову. Когда вы говорили о том, что настоящий, как здоровый человек – это питающийся человек, так и здоровый христианин – это читающий христианин. Но очень... Часто можно встретить христиан, которые слушающие, приходящие на собрание, слушающие, или где-то по радио, или еще что-то, но мало читающих. Угу. Если взять, копнуть глубже, то после всех отговорок, на самом деле, внутри какая-то неохота, нету тяги. Угу. Что делать, чтобы эта тяга появилась? Да.
0: Если вещи называть своими именами, то это действительно так. Друзья, вы в эмигрантской среде, в Америке, часто используете слово... Искуз. Есть искуза, нет искуза. мне нравится, как говорят иммигранты, там и русские, и, 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 и так вот, когда слова написанного не было у каждого, и Библия была дорогой, и копии Библии были дорогими, был искуз. Люди приходили в синагогу и слушали. Когда Иисусу подали свиток Исаи, а простите, только свиток Исаи, если вы бывали у, у евреев, если вы бывали в Иерусалиме, свитки – это серьезные кожаные тексты. Поэтому носить с собой просто так эти книги, они, во-первых, очень дорогие, только у богатых. Во-вторых, их не передвигали, они хранились в домах. Это попозже уже появятся кодексы книги, которые можно было сшивать. Поэтому excuse, спросите извинения, было во времена, когда у людей не было своих копий, и они должны были все воспринимать на слух. Помните книга Ездра, Неемия, возвращение из Вавилонского плена, где их посадили, читался текст, а они слушали. То есть они не следили за текстом. Они слушали, не у каждого была своя копия. У царя разве что была обязанность сделать копию с Писаний и иметь свою копию. Это этот царь, любой манускрипт стоил очень дорого. Во времена, когда мы можем читать, а ведем себя так, будто бы эти копии все еще стоят очень дорого, мне кажется, извинений нет. Почему? Потому что на слух меньше воспримет сердце, чем запомнит, если будут глаза бежать по тексту. Это практика. Когда ты слушаешь, ты запоминаешь столько. Когда читаешь текст, запоминаешь больше. Если вы разрешите, я завтра тоже это включу прямо в начало лекции, очень коротко. А пока скажу так. Если Бог позаботился, чтобы у каждого была своя Библия, то чтение, в отличие от только слушания, дает возможность слову больше оставаться в нас. Я тоже слушаю, иногда прослушиваю тексты, но это у меня идет как дополнение к чтению, а не замена чтения. Читать – это значит оставлять больше слова в себе. Читать и изучать, читать и размышлять – чем глубже проникаем в текст, чем больше остается в нас. Если ввиду профессии вашей, ну, не знаю, там, тракист, он едет и слушает, это понятно. Но когда, простите, вы уже приехали, откройте Библию и почитайте. Зрительный контакт, зрительный контакт. Я, например, пользуюсь электронными средствами для удобства, даже здесь. Я делаю себе большой шрифт, чтобы каждый раз не надевать очки, но я читаю бумажную Библию. И это позволяет, я закрываю глаза и помню, вот я пользуюсь, все поймут или нет, я пользуюсь Библией Гецы. И когда я закрываю глаза, я уже знаю, какая глава, где начинается. Чувство страницы, вверх-низ, это тоже помогает запоминать. Бумажная Библия всегда будет выигрывать у электронной с этой стороны. Электронная, она удобна. Например, лагерь, ночь, костер. Я открываю, у меня подсветка, а, помню раньше, Библия в одной руке, фонарик в другой, или сюда на лоб шахтерский фонарь. И то надо вглядываться. Техническими средствами я пользуюсь, но они вспомогательные, как дополнение, а не замена. Рекомендую свою бумажную Библию не забывать. И чаще ее открывать. Оно больше оседает в памяти. Что касается молитвы. Когда мы говорим «Бог меня не слышит», на самом деле перевожу с русского на русский. Он слышит всегда. Под формулой «не слышит», а скорее он мне не ответил «как я хотел», «когда я хотел», «так, как я хотел». Это, как правило, формулировка «Бог не отвечает». Ну, простите, если вы верующий человек, разве не за ним право? Как, когда и как отвечать? Он Бог. Я предоставляю в молитве свою нужду, повергаю, так сказать, свою просьбу к его ногам и терпеливо жду. Это и есть быть верующим человеком. И ответ может быть да, ответ будет нет, ответ будет подожди, ответ будет не сейчас. Это и есть отношение веры и доверия. Но я принес ему мольбу и знаю, что он слышит. В каких случаях он не слышит, мог бы сказать «опять я». Когда живем в грехе, но хотим, чтобы он прибегал к нам на помощь каждый раз, когда мы нуждаемся в этом. Не путайте Бога с официантом. И церковь – это не ресторан. Поэтому, если говорить об образах, это образный язык, слышит, не слышит, он, конечно же, все слышит, потому что иначе это атака на его всезнание. Как же он всезнающий не слышит? То есть, он все знает, все слышит. Но для него мерзость – молитва, которую произносит человек из лукавого сердца, хитрого. Если человек пытается использовать Бога, а не пытается предоставить себя в распоряжение Богу. Это когда мы хотим прожить жизнь по его воле или его обязываем исполнить нашу. Что такое христианство? Поэтому мне представляется, Бог слышит абсолютно все. Понимаем ли мы, как Он реагирует? Умеем ли в смирении ждать? В этом проявляется подлинная христианская сущность. Да будет на все. Воля твоя, но не моя. Если каждая молитва заканчивается так, это смирение. А Бог слышит молитвы смиренных. А вот на кого я презрю? На смиренного, сокрушенного сердца и на трепещущего предслову моим. Хотите быть услышанными? Вот эти три условия надо выполнить.